0: Γεια σας, αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της ιράστ Podcast Zoomere. Είμαστε ο Θοδωρής Τσάτσος και η Χρυσέλλα Λαγαριά και σήμερα θα μιλήσουμε για τη μετακίνηση των τυφλών ατόμων στους δρόμους.
1: Είναι τα Podcast της Liveo.
0: Θοδωρή, να ξεκινήσουμε λίγο ανατρεπτικά.
1: Για να δούμε. Πόσο Α...
0: έφτασε εδώ σήμερα.
1: Πώ, είπε. Ναι. Όχι πότε. Έτσι. Να το διευκρινίσω γιατί το πότε είναι μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει κάποια στιγμή να την κάνουμε, να τα μάθει και ο κόσμο. Ότι πάντα αργεί χαρακτηριστικά.
0: Ο καθένα λέει αυτά που τον συμφέρουν και αυτά που μπορεί να υποστηρίξει. Και εγώ δεν θα αναφερθώ στο πότε, γιατί η σημασία δεν έχει ο χρόνο, αλλά ο τόπο.
1: Α, μάλιστα. Ωραίο. Το κρατάω. Αυτό να το βάλουμε σε κανένα στο στα social media. Βεβαίω. Λοιπόν, πράγματι, αφού θα πούμε για το πώς όμως, έφτασα εδώ... Στην ώρα σου. ...με τη χρήση των μέσων μεταφοράς και το λευκό μπαστούνι.
0: Δηλαδή, πήρες το λευκό μπαστούνι και του είπες πήγαινε με live και σε πηγέ.
1: Μας τα έχει τάξη αλήθεια είναι η τεχνολογία, ότι κάποτε θα γίνουν όλα αυτά, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να γίνει. Δεν είναι ακόμα τόσο εύκολο να συμβεί, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε... Δεν ξέρω, επειδή παίξαμε και την προηγούμενη φορά, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να πληρώσουμε δικαιώματα κάποια στιγμή σε αυτό το παιχνίδι με τι 100 ερωτήσει για του 100 ανθρώπου, πώ το λένε αυτό. Ελπίζω να μην χρειαστεί να πληρώσουμε κάτι. Αλλά αφού το παίξαμε την πρώτη φορά, να το παίξουμε, λέω πάλι. Αν ρωτήσει λοιπόν αυτού του 100 ανθρώπου του ίδιου, ή άλλου, εν περιπτώσει, πώ μπορεί μπορεί ένα άνθρωπο που δεν βλέπει να κινηθεί ανεξάρτητα.
0: Η απάντηση είναι όχι, είναι επίσης ξεκάθαρο και κατηγορηματικό αυτό το όχι με τα τρία γράμματα και είναι όχι το οποίο συνήθως συνοδεύεται στην Ελλάδα γιατί ε, να ξέρετε ότι όχι είναι και στο εξωτερικό απλώς δεν έχει το συνοδευτικό της Ελλάδας, όχι λοιπόν γιατί οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι γιατί δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, γιατί οι οδηγοί όδευση. έτσι λέγονται αυτά τα κίτρινα πλακάκια κίτρινα. που βλέπετε
1: στους δρόμους Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι. Εκπαιδεύουμε both ways σήμερα. Εκπαιδεύουμε του ανθρώπου που βλέπουν και του ανθρώπου που δεν
1: βλέπουν. Και εγώ μαζί σα μαθαίνω παιδιά, γι' αυτό είμαι εδώ.
0: Αυτά τα κίτρινα πλακάκια λοιπόν που πάρουμε στα πεζοδρόμια και όταν φοράμε οι γυναίκε στα κουνιά μα ενοχλούν και γενικά μα ενοχλούν, γι' αυτό και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην τα βλέπουμε, δηλαδή τοποθετούμε πάνω του τραπεζάκια, καθίσματα περίπτωμα. Τοποθετούμαστε εμεί ήδη. Αυτά λέγονται οδηγιόδευση. Οπότε. Και είναι και κίτρινα, γιατί αυτό είναι ένα χρώμα που είναι έντονο. Έτσι είναι
1: στην Ιαπωνία το κίτρινο.
0: Αυτό δεν το ήξερα εγώ. Όλοι θα μάθουμε σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι ένα χρώμα έντονο που το βλέπει και το ξεχωρίζει. Η απάντηση λοιπόν θα είναι ότι επειδή όλα αυτά είναι κατηλημένα και επειδή οι δρόμοι δεν είναι καλοί και επειδή το πεζοδρόμιο δεν υπάρχουν, αποκλείεται ένα τυφλό άνθρωπο να μπορεί να μετακινηθεί στην Αθήνα. Ξεχάστε το.
1: Ωραία, άρα λοιπόν αυτοί οι 100 άνθρωποι είναι πάντα οι ίδιοι. Που απαντ... ό,τι του ρωτάμε για του τυφλού, η απάντηση είναι όχι, με έναν τρόπο.
0: Θα δούμε στην πορεία των επεισοδίων αν θα βγει το πρώτο ναι, αλλά προ το παρόν είμαστε στο όχι. Α μην γκάψουμε το παιχνίδι από την αρχή.
1: Ωραία, ωραία. Και πώ λοιπόν, βάσει αυτού, αυτού του όχι, κινούνται οι άνθρωποι που δεν βλέπουμε. Κινούνται με συνοδό. Έχουν ένα συνοδό μαζί του συνέχεια, σαν μπρελόκ α πούμε, που το βγάζει από την τσέπη και το πα και σε πάει, εμπά περιπτώσει, όπου θέλει. Αυτή είναι μία λύση η άλλη λύση είναι το ταξί ή κάτι τέτοιο να πηγαίνεις όπου θέλεις παντού με αυτό και η τρίτη και μάλλον καλύτερη λύση είναι να μην πηγαίνεις πουθενά να κάθεσαι σπίτι Ναι.
0: άλλωστε αν βγαίνεις έξω βλέπεις την καταλαβαίνει γιατί δεν βλέπεις την ασχήμια του κόσμου που κάπως ήταν δεν βλέπεις πιστεύουμε ότι την αποχαιρετά. αυτό είναι ένα υλικό για ένα επόμενο podcast που θα ασχοληθεί με όλα αυτά τα καταπληκτικά μαργαριτάρια που ακούγονται Σε όλου, ανεξαιρέτω του τυφλού ανθρώπου. Αλλά είπα α μην κάψω το παιχνίδι.
1: Ωραία. Πράγματι, μην το κάψει γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το επεισόδιο. Το ανυπομονώ πάρα πολύ να το κάνουμε. Ωραία. Υπάρχουν αυτέ οι λύσει σε παιδιά, αυτέ οι επιλογέ. Εννοώ το να μετακινείται κανεί με έναν άνθρωπο με με συνοδεία, ή το να παίρνει ταξί, ή το να μην πηγαίνει πουθενά. Σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια δόση αλήθεια μικρή μεγάλη για κάποιον κόσμο που δεν βλέπει. Όμως για ακόμα περισσότερους νομίζω, το λευκό μπαστούνι, άρα και η δυνατότητα να μετακινούνται εκεί που ζουν, στις γειτονιές τους, στους δρόμους, να πηγαίνουν όπου, όπου επιθυμούν να πάνε αυτόνομα και ανεξάρτητα, είναι μια πολύ πραγματική Επιλογή και λύση, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έτσι είναι. Θέλω να μάθω για σένα να μου πεις κάποια πράγματα και να μοιραστείς μαζί μας κάποια πράγματα. Πριν από αυτό όμως να πούμε ότι το Λευκό Μπαστούνι έχει μια ιστορία που ξεκινάει λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γιατί τότε προέκυψε η ανάγκη, η πιο μαζική ανάγκη ανθρώπων που είχαν χάσει την όρασή του, να πρέπει να κινηθούν στο δρόμο γιατί τελικά η επιβίωσή μα και η καλή Δεδομένη ανάγκη για όλους μας. Στην πορεία το... η χρήση του λευκού μπαστουνιού δεν έμεινε στο ότι απλώς να έχω ένα καλάμι μπροστά μου, ένα ραβδί του Χάρι Πότερ ή ένα κανονικό, δεν ξέρω, και να κινούμε, αλλά λειτουργήσε πιο δομημένα μέσα στο πλαίσιο μιας κανονικής εκπαίδευση που ήρθε αφενός να βελτιώσει το ίδιο το αντικείμενο και το ίδιο το υλικό του και αφετέρου να δείξει στους ανθρώπου ότι μπορούν να το κρατούν στα χέρια τους και να το χρησιμοποιήσουν με έναν τρόπο που να είναι εύκολο και ασφαλή για αυτούς. Οπότε λοιπόν φτάσαμε στο σήμερα και παρόλο που η τεχνολογία είναι πάρα πολύ κοντά σε όλες μας τις μετακινήσεις, ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο να αντικαταστήσει κάποιο γκατζετάκι, ας το πούμε, τη χρήση του λευκού μπαστουνιού, τουλάχιστον όχι στην Ελλάδα, τουλάχιστον όχι σε έναν απόλυτο και ικανοποιητικό βαθμό. Εσύ Θοδωρή, πώς θα πας με αυτό το α- αντικείμενο?
1: Λοιπόν, εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το Λευκό Μπαστούνι. Εδώ θα μπορούσε να μπει τώρα μια μουσική που να έχει μεν την χρειά της ότι θα γίνει μια αποκάλυψη, θα μπορούσε να έχει και μια, μια υπόγεια δραματικότητα. Δεν θα πω ψέματα. Είχα πολύ μεγάλη όταν ήμουν μικρός να το χρησιμοποιήσω, κυρίως από φόβο. Ε, δεν αισθανόμουν να... Άνετα να μετακινηθώ με αυτό. Είχα μια οικογένεια η οποία ενώ με στηρίζει πολύ και μου παρήγει οτιδήποτε χρειαζόμουν για την εκπαίδευση, για την ψυχαγωγή, για οτιδήποτε. Είχαν μια αμφίθιμη σχέση, νομίζω, με την πιθανότητα να ανεξαρτητοποιηθώ. Απ' τη μια, δηλαδή το θέλανε. Απ' την άλλη, όμω το φοβόντουσαν. Οπότε δεν δίνανε αυτό το διπλό μήνυμα. Και εγώ έμενα στο δεύτερο σκέλος του μήνυματο γιατί με βόλε Και δεν, δεν. Με βόλευε επειδή φοβόμουν, δηλαδή. Και προτιμούσα να συνοδεύομαι από άλλου. Ξεκίνησα να κάνω μαθήματα στο ΚΙΑΤ, στο Δημοτικό Σχολείο των Τυφλών που πήγαινα, Δημοτικό. Δεν, δεν τα χρησιμοποίησα όμως εκτός του σχολείου αυτά τα μαθήματα ποτέ. Όταν πήγα στο γυμνάσιο, που πήγα σε ενιαίο γυμνάσιο της γειτονιά. ήταν πάρα πολύ κοντά στο σπίτι. Πήγαινα με φίλους συνεχώς στο σχολείο και έτσι δεν, δεν ένιωθα την, δεν, την, δεν μου γεννήθηκε ανάγκη να το κάνω και να ανεξαρτοποιηθώ και να αυτονομηθώ. Και μάλιστα όταν ξεκίνησα να ξανακάνω κάποια μαθήματα με δάσκαλο κινητικότητας άρχισα να ντρέπομαι κιόλας πια το να με βλέπουν παιδιά στο σχολείο με τον μπαστούνι αφού δεν με βλέπανε μέχρι τότε και αφού δεν το είχα συνηθίσει οπότε η σχέση μου με τον μπαστούνι ξεκίνησε πολύ δύσκολα και με πολύ μεγάλη άρνηση από μέρου μου και άρχισα... Να συνειδητοποιώ την ανάγκη που υπάρχει για να εξαρτητοποιήσει δική μου και πόσα προβλήματα πιθανόν θα μου έλυνε αυτό όταν στα 18 πέρασα στην νομική στο Πανεπιστήμιο.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα μια πιο φιλική σχέση μαζί του. Αν και έχω μια ιστορία που λέει ότι όταν ήμουν 8 χρονό αποφάσισα ότι δεν θα το χρειαστώ ποτέ στη ζωή μου, δεν υπάρχει λόγο αφού μπορώ να τα κάνω όλα χωρί αυτό... Στα πρώτα πέντε βήματα που κάνει για να πάω στο περίπτερο, το κατάλαβα. Γενικώ. Πώ το κατάλαβε? Δεν βρήκα το περίπτερο, και βρήκα το μπροστινό μου δέντρο.
1: Το βρήκε έτσι καλά, α πούμε. Ναι, γνωριστήκα, ναι. γνωριστήκα τη στελέχωση. Αναπηθήκαμε.
0: Αγκαλιαστήκαμε.
1: Έχει και ενθύμιο από τότε, από την γνώριμια.
0: Ευτυχώ όχι, ήμουν μικρή. Τα τραύματα υπουλώθηκαν. Γενικά η σχέση μου ήταν αρκετά καλή μαζί του. Θεώρησα ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο που μπορεί να με βοηθήσει να φτάσω εκεί που θέλω. Και αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι στην Ελλάδα το κομμάτι της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά στην ανεξαρτησία των τυφλών ατόμων έχει δυσκολίες και έχει δυσκολέψει πολύ όλες τις πλευρές που έχουν ασχοληθεί μαζί του. Εξού και θεωρώ ότι τα τυφλά άτομα που έχουν φοβηθεί να προσεγγίσουν αυτό το θέμα της ανεξαρτησίας με έναν τρόπο που όντω είναι αποτελεσματικός για αυτούς, δεν είναι εκείνα που είναι υπεύθυνα για αυτή την κατάσταση, γιατί συχνά δεν είναι πολύ κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο πρέπει κάποιος να τα εισάγει στη διαδικασία του έχω ένα αντικείμενο μαζί μου και το παίρνω και βγαίνω έξω με αυτό και νιώθω ασφαλής και όντως παρά το γεγονός ότι όλοι γύρω φωνάζουν ότι οι δρόμοι δεν είναι καλοί, οι δρόμοι είναι δύσκολοι, εγώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να φτάσω εκεί που θέλω.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου και θα σου πω τη δική μου εμπειρία από του εκπαιδευτές που είχα, που είχα με διαφορετικούς τρόπους ήταν μια... ας το πούμε ότι δεν λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Είχα εκπαιδευτές δηλαδή που ήταν πάρα πολύ αυστηροί με, το, με την τεχνική και με μένα, Οπότε εγώ μην ασφάλεια και φοβούμενος Δεν μπορούσα να ακολουθήσω Και είχα και εκπαιδευτές που επειδή βλέπαν ακριβώς ότι φοβάμαι Ή ότι δεν πολύ θέλω ή ότι έχω μια δυσκολία να μετακινηθώ με τον μπαστούνι, Τελικά γινόμασταν ας πούμε κα- μου κάναν το χατήρι Και καταλήγαμε να πηγαίνουμε ας πούμε βόλτα για καφέ Ή για να αγοράσω γονασυντή από το δυσκάδικο
0: Αυτό <Στο- Στρά> λέγεται ε, ε, έχει λέξει. Δεν ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια είναι η λέξη. Δωροδοκία. Δωροδοκία. Ωραία.
0: Ζητήσαμε και τη συνδρομή μιας ειδικού σε θέματα που έχουν να κάνουν τόσο με τη μετακίνηση των τυφλών ατόμων στην πόλη, όσο και με την εκπαίδευσή τους. Μιλήσαμε με την κυρία Χριστιάνα Ζώτου...
1: Είναι υπεύθυνη συντονισμού προγραμμάτων στην αμιμόνη; Η αμιμόνη είναι πανελλήνιο σύλλογος γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με προβλήματα ώρασης και πρόσθετες αναπηρίες.
0: Ακούστε την άποψή τη σε σχέση με την εκπαίδευση των τυφλών ατόμων.
2: Είναι πάρα πολύ εύκολο πολλές φορές να πάμε by the book και να πούμε αυτό λέει η τεχνική, αυτό πρέπει να κάνουμε, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να εφαρμόζουμε. Για μένα αυτό είναι αναποτελεσματικό και είναι και κακό. Δεν είναι, για μένα αγγίζει και τα όρια τη ηθικής με την έννοια του σεβασμού στον άνθρωπο που έχω απέναντί μου και πρέπει εγώ να τον εκπαιδεύσω για να κάνει τη, τη δική του τη δουλειά και όχι αυτό που κρίνω εγώ ότι είναι δουλειά του.
0: Τι κάνει όμω τελικά, να το πούμε σε πιο απλά... Βήματα. Τι είναι αυτό που κάνει ένα λευκό μπαστούνι που απλώς κάποιο το κρατάει στο χέρι του και γιατί αυτό μπορεί να εξασφαλίσει την ανεξάρτητη κίνηση στους δρόμους.
1: Ένα πράγμα που είναι σίγουρο είναι ότι σε προστατεύει από, το... από εμπόδια, από τα αυτοκίνητα, από οτιδήποτε υπάρχει στο δρόμο. Άρα με αυτό μαζί μπορεί να τα και να προστατεύεσαι, να προφυλάσσεσαι.
0: Για την περίπτωση λοιπόν που θέλετε να συνοδεύσετε Κάποιον άνθρωπο που είδατε ξαφνικά στο δρόμο απλώς μην πάτε ποτέ να του πιάσετε το λευκό μπαστούνι που κρατάει από τη μία άκρη λέγοντάς του «Ας το αυτό, τώρα θα σε πάω εγώ».
1: Ακριβώς έτσι. Σου έχει γίνει φαντάζομαι άπειρες φορές αυτό. Ναι. Επίσης το να σου τραβάνε ανεξαρτητος ε, που εσύ θες να πας, έχοντας εκείνη στο μυαλό του κάπου που θα έπρεπε να θες να πας, σε περνάνε απέναντι χωρίς να χρειάζεται, σε περνάνε αριστερά χωρίς να θέλεις και να πας δεξιά. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια, όλοι οι άνθρωποι που δεν βλέπουμε τα συναντάμε στο δρόμο. Ένας πολύ βασικός λόγος που βοηθάει την ανεξαρτησία των μπαστούνι είναι... Ότι δεν χρειάζεσαι έναν άλλο άνθρωπο μαζί σου. Μπορεί να φύγει ό,τι ώρα θέλει από εκεί που είσαι. Μπορεί να πας όπου θέλει με διάφορου τρόπου. Μόνο σου, χωρί να εξαρτάσαι. Μπορεί
0: Α... να τσακωθεί με όποιον θε και απλώ να ξεδιπλώσει ένα μπαστούνι και να φύγει.
1: Τρώμαξα πιθανή. Θα το ξεδιπλώσει, θα το κουπανίσει το κεφάλι, νόμιζα. Θα πει. Εντάξει. Δεν μπορώ καρά. να το πω αυτό εδώ. Okay. Είναι podcast. Ωραία, ωραία. Ε, δεν το κάνουμε αυτό. Μην το κάνετε. Υπάρχουν πάρα πολλέ. Τέτοιε αυτονόητε για του ανθρώπου που βλέπουν καταστάσει, που για κάποιον που δεν βλέπει, αν δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το λευκό μπαστούνι και να μετακινηθεί μόνο του, δεν είναι τόσο αυτονόητε αυτέ τι καταστάσει.
0: Επίση, μπορεί να ξεχωρίσει τι αλλαγέ στο έδαφο πριν φτάσει να ανέβει ή να κατέβει, είτε από ένα σκαλοπάτι, είτε από ένα πεζοδρόμιο. Επίση, μπορεί να βρει τα παρκαρισμένα που υπάρχουν πάνω στη διάβαση, αφού υπάρχουν και αφού είναι εκεί, ενώ δεν θα έπρεπε. Εσύ μπορεί να τα βρει και να αποφασίσεις αν θα τα αποφύγεις από τη δεξιά ή από την αριστερή του πλευρά. Τελικά όμως ε, εσύ μας είπες α, τα κομμάτια που σε προβλημάτισαν και που σε φρέναραν τους α, που λειτουργήσαν ε, Ναι, δεν θα το ρωτώ. Ε, αυτό. Αυτό. Ε, <laughs> και μετά τι έγινε. Εσύ σήμερα μας είπες πριν, αν μας είπες την αλήθεια, που νομίζω ότι μας την είπες, μας είπες ότι ήρθες εδώ χρησιμοποιώντας τα μέσα μεταφοράς.
1: Ναι, αυτό είναι. Σας είπα την αλήθεια και ήρθα έτσι. Πώς ή αυτά σας τον αρχούμε όμως έτσι. Είναι αρκετά κομικοτραγικό. Όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, προφανώ το πανεπιστήμιο δεν ήταν δίπλα στο σπίτι μου πια. Έπρεπε να πάρει μλοφορείο, μετρό, ιστορίε για γρήου. Δεν είχα και φίλου από το σχολείο που πέρασαν στο ίδιο πανεπιστήμιο. Σκεφτόμουν πολύ να περάσω σε άλλη σχολή επειδή και θα περνάγαν οι φίλοι μου. Τέλος πάντων δεν το έκανα αυτό.
0: Είχε κάνει τι λάθο παρέε από την αρχή. <laughs>
1: ναι. Και επειδή άρχισα να πηγαίνω στη, στο πανεπιστήμιο με συγγενεί και φίλου, α πούμε, άλλου. Και ήταν μεγάλη η αμηχανία και ντροπή εδώ που τα λέμε τώρα. Ε, α, κατάλαβα ότι χρειάζεται να ξαναεκπαιδευτώ και να εκπαιδευτώ κάπως πιο σοβαρά για να μπορώ να παίρνω τα λεωφορεία και τα μετρό της πόλης για να μπορώ να φτάνω στο πανεπιστήμιο Ήταν μια αρκετά επίπονη διαδικασία Η οποία ευγνωμονώ που λειτουργήσε. Δεν έχω γίνει άριστο χειριστής του μπαστούνιου, για να μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά σίγουρα έχω κάνει μεγάλα βήματα όσον αφορά την ανεξαρτησία και σίγουρα δεν βασίζομαι σε κάποιον για να πάω εκεί που χρειάζεται να πάω, όπου και να αυτό, είτε εντό είτε εκτό πόλη, είτε είτε εντό ή εκτό Ελλάδο, α πούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πω μια αστεία ιστορία ότι η πρώτη φορά που βρέθηκα μόνο μου στον δρόμο με το παστούνι πια έχοντας πάρει το μετρό και όλα αυτά για να πάω στη σχολή μπαίνω στο μετρό, βγαίνω και έτσι όπως είμαι στην κυλιόμενη σκάλα ε, για να πάω ας πούμε στο, να κατέβω από το μετρό με σταματάει μια κυρία και μου λέει «Εσύ από ποιο ίδρυμα είσαι» Αυτή ήταν η παρθενική μου έτσι, η ιστορία στο, στον κόσμο με τον παστούνι
0: Έχεις να πεις κι άλλη μια ιστορία που στην πραγματικότητα εμπλέκει την ανεξάρτητη κίνηση και το λευκό μπαστούνι και όλα αυτά τα κομμάτια και αφορά τη δική μας τη σχέση τώρα πια.
1: πρέπει να πάμε και σε αυτό, ε. ναι. πράγματι. Λοιπόν, από και αυτή την ιστορία, εγώ δεν είχα φίλους καθόλου που είναι τυφλοί. Γιατί δεν, δεν
0: μπορούσαν να τον μεταφέρουν.
1: <laughs> <laughs> δεν έτυχε να έχω φίλους τυφλούς, λοιπόν, μέχρι που γνώρισα τη Χρυσέλα. Μέχρι που πήρα αυτοκίνητο, νομίζω. Α, όχι, εντάξει. Αυτό ακόμα δεν έχω πάρει. Κάποια στιγμή λοιπόν η Χρυσέλα μου πρότεινε να βρεθούμε, να πάμε για καφέ, κάτι, να πάμε για φαγητό, κάπου να πάμε. Εγώ λοιπόν είχα μάθει όλα αυτά τα χρόνια και πριν μάθω να χρησιμοποιώ τον μπαστούνι και μετά που το έμαθα να το χρησιμοποιώ, ότι οκ, okay, κάνω εγώ τη δουλειά που μου αναλογεί, πάω μέχρι ένα μετρό, πάω μέχρι ένα ηλεκτρικό, πάω μέχρι ένα χώρο, τέλος πάντων μια είσοδο κάπου, δίνουμε ραντεβού, έρχεται άλλο, σε βλέπει, τελειώνει η δουλειά σου. Συναντιέστε. Πίνει καφέ, τρώω φαγητό, κάνω τη θες. Πώ θα βρεθώ, λέγοντα, τι λέει τώρα αυτή. Πώ θα με δει, πώ θα την δω, τι θα κάνουμε, θα πάρουμε σφυρίχτρε, να σφυράμε όλες τον άλλο, πα και ακουστούμε να βρεθούμε. Έλεγα, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα γιατί πάνε και κάποια χρόνια, έλεγα διάφορε δικαιολογίε. Μην πάμε να βρέχει, κάνει, δεν θυμάμαι τι έλεγα για να μην κάνουμε ραντεβού. Τελικά το κάναμε. Δεν ήταν τελικά τόσο δύσκολο. Θέλετε λοιπόν να δώσετε και εσεί ραντεβού με έναν τυφλό άνθρωπο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να του πείτε κάπω πιο συγκεκριμένε οδηγίε. Για παράδειγμα, αν του πείτε, έλα να με βρει στην Τάδεπολη, την στο στον ο Όροφο. Αυτό ενώ ακούγεται μία συγκεκριμένη πληροφορία, για ένα τυφλό άτομο μπορεί να μην είναι. Πώ μπορεί να γίνει αυτή η πληροφορία λίγο πιο συγκεκριμένη για ένα τυφλό άτομο,
0: Αυτή η πληροφορία μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένη με το ανάλογα και το κτίριο, γιατί πει. Είπες... Παράδειγμα στην τάδε πολυκατοικία στον πέμπτο όροφο. Ο πέμπτο όροφο, καταρχά, πόσα διαμερίσματα έχει, ποια είναι η πόρτα και, συγγνώμη, πριν φτάσουμε όμω σε αυτό, ποιο κουδούνι χτυπάω για να φτάσω στον πέμπτο όροφο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που κλείνουμε ραντεβού με ένα γιατρό και ο γιατρό είναι όντω στον πέμπτο όροφο. Για κάποιο λόγο, οι γιατροί είναι σχεδόν πάντα στου (χ) πέμπτου ορόφου. Δεν ξέρω, είναι. Ψηλά για να πέφτουν αυτοί, να πέφτουμε εμείς, δεν το έχω ξεκαθαρίσει ακόμα. Ο γιατρός λοιπόν είναι στον πέμπτο όροφο. Ας πάρουμε την περίπτωση των περιβόητων ιατρίων που είναι όλα μαζί για παράδειγμα σε ένα δρόμο όπως είναι η Μιχαλακοπούλου και γενικά γύρω από τους δρόμου της πλατείας Μαβίλη η οποία έχει φτιαχτεί έτσι για να πηγαίνουμε πρώτα να τρώμε τα βρώμικα και μετά να πηγαίνουμε στο γιατρό. Συγγνώμη, αυτό είναι άλλο θέμα podcast. Φτάνοντα λοιπόν σε μια πολυκατοικία, ο πέμπτος όροφο των παλιών, ειδικά πολυκατοικιών, μπορεί να έχει ε, έω και 40, και 50, και 60 διαμερίσματα. Επομένω, η πληροφορία είμαι στον πέμπτο όροφο, χτυπήστε, καταλαβαίνετε ότι είναι ολόκληρη λάθο. Μια πιο σωστή προσέγγιση είναι είμαι στον πέμπτο όροφο, έχω το πέμπτο κουδούνι στην τρίτη στήλη από τα αριστερά. Και φτάνοντα στον όρφο, η πόρτα μου είναι η πρώτη αριστερά, η δεύτερη αριστερά, στρίψε στο διάδρομο δεξιά και μετά πρώτη πόρτα αριστερά. Ακούγεται λίγο σαν. Σαν Σαν χαρτό,
1: θε ένα χάρτη, α πούμε, για να δώσει, να το βρει.
0: Ναι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτέ είναι πολύ χρήσιμε πληροφορίε για του τυφλού ανθρώπου. Θα κάνουν τη ζωή του πολύ εύκολη και επειδή συχνά μπλέκουμε κάποια πράγματα με κάποια άλλα, δηλαδή. Το ότι ένα άτομο δεν μπορεί να βρει το σημείο συνάντησης ή δεν μπορεί να βρει μια πολυκατοικία, ένα κτίριο, ένα κατάστημα το χρεώνουμε σε εισαγωγικά απευθείας στο ότι δεν βλέπει και λέμε εντάξει, αφού δεν βλέπει πώς να το βρει η πραγματικότητα όσο... Υπερβολή και αν σα ακουστεί, και όσο μονολυθικό και αν σα ακουστεί, είναι ότι απλώ είτε αν μιλάμε για ένα κτίριο, για ένα χώρο, κάποιο δεν το έφτιαξε με τρόπο που να μπορεί κάποιο τυφλό να τα αναγνωρίσει με έναν τρόπο απ' έξω, δεν είναι τόσο δύσκολο, είτε αυτό που έδωσε την πληροφορία για να φτάσει εκεί δεν την έδωσε με μεγάλη ακρίβεια. Αυτό φυσικά εμεί, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, πιστέψτε το κατά βάθος, mm. δεν το χρεώνουμε πίσω κι εμεί να πούμε, OK. Δεν μας το είπες σωστά, το παίρνουμε πάνω μας και έτσι δημιουργούμε όλοι μας τελικά όμως μια συνθήκη που λέει ότι αυτός που δεν βλέπει απλώς δεν μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα. Ενώ αυτό που θα πρέπει να πούμε κάποτε είναι ότι μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα, θα τα κάνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Take it or leave it.
1: Ακριβώ αυτό. Ε, οπότε καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας όταν θέλουμε να δώσουμε πληροφορίες να τι δίνουμε πιο συγκεκριμένα, να ξέρουμε ή να μπορούμε όσο περνάει από το χέρι μα να φτιάχνουμε τα κτίρια με κάπω πιο προσβάσιμε υποδομέ. Για παράδειγμα, είπαμε για τον πέμπτο το όροφο πριν, για το assancer. Δεν είναι όλα τα ασανσέρ προσβάσιμα με την έννοια ότι μπορεί να μην έχουν τη γραφή Braille. Κάποια μπορεί να έχουν ανάγλυφους του αριθμού. Αλλά για έναν άνθρωπο που δεν έχει δει ποτέ, δηλαδή όπω εγώ α πούμε, γιατί κάποιο ανέβλεπε πριν και δεν βλέπει τώρα. Το ανάγλυφο κάπως μπορεί να του είναι χρήσιμο, αλλά για κάποιον που δεν έχει δει ποτέ ένας ανάγλυφος αριθμός δεν λέει απολύτως τίποτα, χρειάζεται η Braille γραφή, οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα που αφορούν την προσβασιμότητα και πως ένας άνθρωπος μπορεί και να κυκλοφορεί μόνος του και να μπαίνει και να προσεγγίζει κτίρια μόνος του μη βλέποντας. Πότε είναι καλύτερο να ξεκινάει κανεί την εκπαίδευση? Ε, με το λευκό μπαστούνι. Υπάρχει κατάλληλη ηλικία.
0: Hey, η δική μου εμπειρία λέει ότι όλα τα, τα τρομερά πράγματα Όπως αυτό και τα έτσι ασυνήθιστα. Το yeah, bungee jumping. Το bungee jumping, ναι. Το, το rafting, το καγιάκ, το. Mm-hmm. Δεν ξέρω.
1: Και το λευκό μπαστούνι.
0: <laughs> και το λευκό μπαστούνι μαζί με αυτά. Πρέπει να τα ξεκινά όταν είσαι μικρός Άμα
1: κάνει μπάτζι jumping, και μπαστούνι χωρί. Δεν θέλει.
0: Θέλει γιατί πρέπει να ξέρει πότε φτάνει κάτω στο έδαφο πίσω. Δεν ναι. πρέπει κάποιο να το ξέρει. Okay, δεν το είχα
1: σκεφτεί. Ήμ, γιατί ήμουν σίγουρη. Για πε.
0: <laughs> λοιπόν, όλα τα, όλα τα περίεργα, ας πούμε, δύσκολα πράγματα. Γιατί αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που θα τυφλωθεί στην πορεία τη ζωή του, θα το ξεκινήσει. Οπότε είναι έτοιμο εκείνο να ξαναμπεί στα πράγματα. Είναι πολύ μεγάλη επίση κουβέντα αυτή, αλλά σε μια φράση θα το πούμε έτσι, γιατί κάπω έτσι είναι. Αν μιλάμε για ένα παιδί που γεννήθηκε φλό, πρέπει να μπει στη διαδικασία κάποια στιγμή ότι. Χρειάζεται ένα, ένα ανεξοπλισμό, ας το πούμε, για να κινηθεί άνετα. Για μένα λοιπόν, επειδή αυτό μπορεί όντως να προκαλεί μια ανασφάλεια, ένα άγχος, όσο πιο νωρίς ηλικιακά ξεκινάς κάτι που έτσι κι αλλιώς είσαι σε μια φάση της ζωής σου που κάνεις όλα τα περίεργα και τα παράξενα, τόσο καλύτερα είναι. Όμως, γι' αυτό το σκοπό ζητήσαμε και τη γνώμη της κυρίας Ζώτου, ως την πλέον ειδική για να μας το ξεδιαλύνει.
2: Είναι μεγάλη γκάμα τη ηλικία που με ρωτάς, <laughs> από τα 3 στα 18. Ε, οπωσδήποτε όσο νωρίτερα είναι πολύ καλύτερα για το ίδιο το παιδί για να μάθει την έννοια καταρχήν του τι θα πει ανεξάρτητη κίνηση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι, στοιχείο είναι το ότι όσο πιο νωρίς και σαφώς πριν τα 18, τα 18 όχι ότι είναι αργά είναι αποτρεπτικά, αλλά είναι οπωσδήποτε πιο δύσκολα γίνεται το μπαστούνι πιο αποδεκτό από το ίδιο το παιδί, από το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον του που καταρχήν είναι η οικογένεια από το σχολείο, από τη γειτονιά και όσο πιο νωρίς το ξεκινήσει τόσο πιο πολύ μειώνει ή αντιμετωπίζει καλύτερα τους πιθανούς φόβους που μπορεί αργότερα να νιώσει από τα υπόδια που θα συναντήσει οπότε ναι, κάνει μεγάλη διαφορά
1: Τι ήρωε είστε, ρε παιδιά, όμω, με στην Ελλάδα, με στην Αθήνα που οι δρόμοι είναι χάλια, αυτά να βλέπουμε και να παραδειγματιζόμαστε, οι άνθρωποι που δεν μπορούμε και παραπονιόμαστε για όλα. Να οι ήρωε περπατάνε εδώ με τα μπαστούνια, καμαρωτή, με στα παρτέρια, με στα δέντρα, με στου κάδου, όπου. Αυτό, πώ φαίνεται αυτή η προσέγγιση.
0: Νομίζω θα κάνω μάντρα του podcast ότι τίποτα που έχει να κάνει με την αναπηρία δεν είναι ηρωικό. Νομίζω θα με αναγκάσετε να το λέω σε κάθε επεισόδιο.
1: Δηλαδή, άμα παρήλαβνε, α πούμε, με τον Παφτούνιο σε ένα άγημα, δεν θα σ' άρεσε με ένα παράσιμο, ηρωίδας. Δεν μ' αρέσουν τα παράσημα. Μετάλλλιο τιμή. Όχι.
0: Ζηλεγεώνα των ξένων. Δεν θέλω. θέλω να γίνω ξένη. Καλά. Δεν μ' αρέσουν <laughs> τα παράσιμα, δεν μ' αρέσουν <laughs> αυτά τα πράγματα. Δεν νιώθω, δεν έχω νιώσει ποτέ ηρωίδα. Πρώτον γιατί αυτό είναι ένα καθημερινό διαδικαστικό κομμάτι για μένα, δεν ξυπνάω κάθε πρωί να λέω πόπο δεν βλέπω ας βγω στη μαύρη την κάταχνη κα, κα, Αθήνα να πούμε ότι ναι η Αθήνα είναι μια πολύ δύσκολη συχνά συζητάμε και λέμε μα πως κυκλοφορείται έτσι αφού τα αυτοκίνητα, αφού όλα αυτά που είπαμε και πριν πρώτα απ' όλα θέλω να πω σε όλους πολύ γενικά που το λένε ότι α κάνουμε ένα βήμα πίσω να σκεφτούμε μήπω και εμεί. Τελικά δεν περνάμε το ίδιο καλά στην Αθήνα. Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι... Εννοείς
1: ότι η Αθήνα είναι τελικά το ίδιο δυσπρόσιτη για όλους.
0: Ναι και θα το υποστηρίξω όσο ερετικό και αν ακούγεται και θα εξηγήσω όμω γιατί το υποστηρίζω. Γιατί όταν όλοι βγαίνετε... Θα... Ας, 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 ας μας διαχωρίσω για λίγο, αν και δεν αγαπώ αυτούς τους διαχωρισμούς, για να, για να μπω στη θέση των ανθρώπων που βλέπουν εγώ και να πω ότι... Οι άνθρωποι λέτε πολύ συχνά όταν βγαίνετε στο εξωτερικό πόσο πολύ περπατάτε, πόσο ωραία ήταν οι δρόμοι, πόσο στρωτεί, ότι όλοι σταμάταγαν κάθε φορά που πατούσατε το πόδι σας στο δρόμο. Πείτε αλήθεια, το έχετε πει στους φίλους γυρνώντας μαζί με τα αρωματάκια και τα δειγματάκια που τους φέρνετε και τα μαγνητάκια τους λέτε και από μια τέτοια ιστορία. Όσοι έχετε κρατήσει ποτέ καρότσι μωρού, ξέρετε παραπάνω από του υπόλοιπου τι εννοώ. Όσοι κάποτε χτυπήσατε όταν πήγατε στα 35 σα να παίξετε μπάσκετ με του παλιού μαθητέ και πάθατε ρήξη χιουαστών με το δεύτερο καλάθι που προσπαθήσατε να βάλετε, και εσεί με νιώθετε. Γενικά με νιώθετε όλοι όσοι έχετε κάποια στιγμή τραυματιστεί, γιατί είναι η μόνη φορά που ο περισσότερο κόσμο προσπαθεί να καταλάβει πώ είναι όντω να μην περπατά. Εύκολα στην Αθήνα. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι η Αθήνα είναι μια πόλη άσχημα φτιαγμένη και όχι φροντισμένη από όλους για όλους και ίσω τελικά το ότι εμείς κάθε μέρα και κάθε ώρα και κάθε επέτειο φωνάζουμε και λέμε να κάνουμε την πόλη πιο προσβάσιμη είναι μια ουτοπία δεν θα γίνει ποτέ η πόλη προσβάσιμη αν είναι να γίνει, να γίνει μόνο για μας. Αφού δεν είμαστε η πλειοψηφία, αν είναι να γίνει ποτέ, θα γίνει απλώ γιατί όλοι θα καταλάβουν ότι είναι ωραίο να του εξυπηρετούν όλου. Και μαζί με του όλου θα
1: βοηθήσουν και εμά. Επειδή όμω μέχρι να γίνει προσβάσιμη η Αθήνα, δεν μπορούμε να κλεινόμαστε σπίτι ή τέλο πάντων δεν θέλουμε να κλεινόμαστε σπίτι, κάποιοι από εμά κυκλοφορούμε σε αυτή τη δυσπρόσιτη Αθήνα ή σε όποια άλλη πόλη τη Ελλάδα, γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα, απλά λέμε πολη της ελλαδα γιατι δεν ειναι μονο εμεί για την Αθήνα που μένουμε. Να ακούσουμε και τι μα είπε η κυρία Ζώτου πάνω στο ίδιο θέμα.
0: Ναι.
2: Ένας Έλληνας τυφλός άνθρωπο είναι μεγαλωμένο στην Ελλάδα, οπότε μπορεί να προσαρμοστεί πιο εύκολα στην πραγματικότητα που αυτή είναι η δική του πραγματικότητα. Βεβαίω, το περιβάλλον στο οποίο κινείται κανείς είναι στη συντριπτική του πλειοψηφία ακατάλληλο. Τα πεζοδρόμια, οι δρόμοι, τα εμπόδια, τα μαγαζιά, τα παντζούρια, τα μηχανάκια, τα πατίνια, αυτό ναι όλα αυτά, ένα Έλληνα τυφλό άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει με αποτελεσματικότητα τον μπαστούνι. Επίση, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι μπορεί και να το χειριστεί ακόμα και αυτό.
1: Άρα, το μπαστούνι, λοιπόν, συνοψίζοντα κάπω όλα αυτά που έχουμε πει, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ανεξαρτησία ενό τυφλού Δηλαδή, δίνει, λύνει τα χέρια.
0: Αναγκαία και ικανή, που λένε. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Ναι, είναι μια αναγκαία συνθήκη.
1: Εγώ που είχα βρει δηλαδή, όλους αυτούς τους ανθρώπους και με πηγαίνω φαίνα δεν τα πήγαινα καλά Όχι Το έκανα λάθος ναι.
0: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι μέσα από τους οποίους ένα τυφλό άτομο μπορεί να είναι ανεξάρτητο Π.χ. ο σκύλος οδηγός που όσα σκύλο χρειάζεται γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία ο ίδιος Χρειάζεται ένα, ένα podcast μόνος του
1: Προφανέστατα
0: Και θα του το κάνουμε Και θα το έχει και θα το έχει ακριβώς. Το λευκό μπαστούνι είναι, η. εγώ λέω πολύ συχνά ότι είναι η προέκταση του χεριού μου βγαίνοντας από το σπίτι, γιατί προφανώς μέσα σε ένα σπίτι δεν το χρειάζεται κανείς, αλλά είναι το βασικό, το νούμερο ένα εργαλείο που χρειάζεται ένα άτομο για να καταλάβει ότι η ανεξαρτησία του και το να τη φτάσει εκεί που θέλει και να την πάει όπως θέλει, Είναι απαραίτητο το λευκό μπαστούνι, γιατί όταν θα βγει έξω στο δρόμο, θα δει ότι με αυτό μπορεί να εντοπίσει όλα τα επικίνδυνα πράγματα. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Καλό είναι να είστε κάτω από ένα 90, αν δεν βλέπετε. Φροντίστε, σα παρακαλώ πολύ, και εσεί οι άνθρωποι που θα κάνετε παιδιά, κάντε τα κόλπα σα με τα γονίδια του. Ατομική ευθύνη, (στονίδυνα) λέγεται. Ατομική ευθύνη. Η αλήθεια είναι ότι στου πολύ ψηλού ανθρώπου υπάρχουν κάποια προβλήματα επιπλέον που όντω το λευκό μπαστούνι δεν τα. Παρ' όλα αυτά, η σωστή εκπαίδευση γενικά σε αυτό το κομμάτι βοηθάει πολύ και στο να καταλαβαίνει πράγματα ακόμα και όταν αλλάζει ο αέρα από πάνω σου. Αλλά το λευκό μπαστούνι θα αποκαλύψει ότι υπάρχει ένα κόσμο που είναι προσιτό, που μπορεί να προσεγγιστεί και που αξίζει τον κόπο κανεί να βγει έξω να τον ανακαλύψει και να τον ζήσει όπω θέλει.
1: Να ακούσουμε την τοποθέτηση τη κυρία Ζώτου σε αυτό που είναι. πολύ ωραία και πολύ συμπληρωματική σε αυτό που λες και βάζει και ένα πολύ ωραίο μέτρο του τι σημαίνει τελικά ανεξαρτησία. γιατί το λέμε ανεξαρτησία, ανεξαρτησία και είναι σαν να κατηγορούμε για κάποιους ανθρώπους γιατί δεν είστε τόσο ανεξάρτητος, εγώ κάνω πιο πολλά από σένα, μπορεί να ακουστεί αυτό ή εσύ, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο και η κυρία Ζώτη νομίζω το έδωσε πάρα πολύ ωραία αυτό.
2: Νομίζω ότι του καθενός ανθρώπου τα όρια της ανεξαρτησία είναι δικά του. Θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που χρησιμοποιεί πολύ καλά τον μπαστούνι, αλλά θέλει τόσο όσο. Άλλος που μπορεί να ρισκάρει, και ξέρουμε ανθρώπους που ρισκάρουν με τον μπαστούνι, άλλος που μπορεί να φοβούνται περισσότερο, που και ξέρουμε. Θέλω να πω ότι η απόλυτη ανεξαρτησία για έναν τυφλό άνθρωπο εξαρτάται από τον τυφλό άνθρωπο κρίνω εγώ τώρα βεβαίως δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος άνθρωπος αλλά οπωσδήποτε δίνει πολλά από τα μέσα ασφάλειας για έναν τυφλό άνθρωπο να κινηθεί
0: Θελήσαμε κλείνοντας σιγά σιγά το σημερινό μας επεισόδιο να μάθουμε από την ίδια την κυρία Ζώτου τι ήταν αυτό που την παρακίνησε εκείνη να ασχοληθεί επαγγελματικά με την τόσο σημαντική. Συνθήκη της εκπαίδευσης των τυφλών ατόμων και από όλα τα πολύ ωραία που μοιράστηκε μαζί μας, κρατήσαμε το παρακάτω.
2: Ένας άνθρωπος που γεννιέται χωρίς να βλέπει στην Ελλάδα και αλλού αλλά στην Ελλάδα το έχω δει πάρα πολύ Μεγαλώνει και μπορεί να μεγαλώσει και στο σπίτι του έχοντας την νοοτροπία ότι πρέπει να δέχεται πάντα να δέχεται βοήθεια, να δέχεται εξυπηρέτηση να δέχεται οτιδήποτε με την, κατακτώντας την ανεξαρτησία μπορεί να γίνει ένα άνθρωπος που κι αυτός μπορεί να βοηθήσει κάπου αλλού
0: Κάπου εδώ κλείνουμε το σημερινό μας επεισόδιο και ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε όλους στους δρόμους
1: Όταν δείτε ξανά λοιπόν έναν άνθρωπο με λευκό βαστούν στους δρόμους, μην τρομάξετε, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Απλώς πηγαίνει και αυτός μια βόλτα στη δουλειά του για καφέ, όπως κι εσείς.
0: Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Zoomer, ε, κάντε εγγραφή στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
1: Περιμένουμε τα mail σας με σχόλια, απορίες, ερωτήσεις στο podcast.life.gr με θέμα Zoomer.
0: Η Χολιψία, και η Επιμέλεια, Φέδωνες Χτενάς και Μεροπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.